0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到我们聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我想跟各位聊聊一些比较沉重一点的主题，反映当时社会的一些现况。所以看完之后呢，真的会让我们这些观影的观众有一些醒思，甚至会有一种觉得怎么会这样呢？怎么会这样呢？带有一种遗憾的感觉。那这种电影其实港台还是像中国。甚至欧美其实很多这种这种类型的，其实我本身是对于这种呃、哎、现实案件所改编的电影啊，是蛮喜欢的。这导演功力或编剧的功力非常重要。像是《树大招风》啊，他们是拿里面的那个香港的三大悍匪来做改编，这也是相当成功的作品。今天呢，我想跟各位聊聊两部，我觉得是这十多年来，我觉得。最好看的真实事件所改编的电影，第一部呢是彭浩翔导演的作品，叫做《维多利亚一号》。之前哦，我们频道之前就有对彭浩翔导演的这些经典作品做一些介绍。那当时这一部《维多利亚一号》，我并没有特别的放进去，因为那时候我把它主要是 focus 在，呃，像低俗喜剧啦，还是像他的那个买凶杀人之类的这些。在票房上，还有在口碑上，然后大家比较熟识的一些作品。而《维多利亚一号》当时我没有特别提，那也有听众写 m 有跟我讲说：“哎、欸，这部电影，这部作品非常重要，我怎么没有提呢？”其实并不是说我忘记，还是忽略它了，只是当时那个主题的一个的架构组成呢、啊，我并没有把《维多利亚一号》摆进去。那趁着这一集的机会啊，我想把这部电影。来跟各位聊聊《维多利亚一号》啊，哦，它是在片中，它是一个大厦、一个大楼的建案的名字，叫做《维多利亚》。那这部电影其实当时啊，它在上映的时候，因为它的一些画面比较血腥，怎么说呢？这部电影其实你说它是社会写实片嘛，其实它是有一点带有哦比较虐杀、血腥的这种惊悚片，可是，在它并不是这种一昧的那种爆头、爆血浆这种片哦，是你会觉得，在彭浩翔导演的一个铺陈之下，你会随着女主角哦，就是何超仪，她从一个努力想要买房的人，转变成一个杀人凶手、一个刽子手，用极尽残忍的方法屠杀了许多人命，他连孕妇都没有放过。这个转换哦，你一开始会震惊。可是你会带着无奈，甚至会觉得说，女主角是被逼的，不得不这样做。而这也是抛向导演，他想给各位观众带来的就是一种震撼的感受。但看完之后，除了视觉上的刺激之外，又带有许多醒思，包括这个社会，大家在追逐，呃，高度的经济发展，房价也飙升，那市井小民到底得到了什么？大老板赚钱，对不对？有钱人变多了，可是中产阶级呢 ？M 型化社会嘛，这个大家发现，左哎，有钱人的的变多了，穷人还是低收入户、低收入的人口也变多了，反而是我们中间的这些中产阶级的人，慢慢慢慢会往往哪边靠拢，大家心里有数啊。你如果没有炒房，你可能就会慢慢的往；如果你是这个领死薪水的上班族，你可能就真正会往低收入的那一块的 M 的头。去找，一开始啦，一开始其实我这部电影躲在点选的时候，我我以为是喜剧片，当时当时想说啊，又是典型的彭浩翔导演的作品嘛，就想就说来看，哇，看完之后真吓一跳、啊，那这个剧情蛮单纯的，阿长哦、喔，阿长嫦娥的长阿长，这是何超仪所饰演的，他呢，他从小就是住在这种。集集合式的那种公寓，那家里也蛮清寒的，所以他从小就立志，就是我赶快长大赚钱，然后买一栋房子给家人，特别是能够看到海的，能够让那个外公哦，还有全家人住到一个能够看到海的房子，那有多棒啊！所以他从小就立了这个这个愿望。那随着时间慢慢的流逝，那他也长大了。那、啊、当然，他的外公跟他的母亲也都过世了。那还是还还有个弟弟，那还有他的父亲也还在。他也进了一个不错的公司，银行嘛，那边工作也算是我们认为说啊，就是安安呃很稳定的工作啦这样子。结果呢，他虽然努力赚钱，努力的赚钱，但是呢，你会发现房价一直追，一直一直一直跑，一直跑，一直跑，往上。他根本没辦法赚到他能够去买到房子的钱。当他终于能够买房子的时候，哇，他的父亲发生什么事？他的父亲竟然生病了。他生病的话，当然怎么办？你要处理嘛。哇，别说他存的钱又要拿来付所谓的那些医药费，他实在是很痛苦。他也跑去跟他男朋友借钱。他男朋友其实是有家室的，也就是说，女主角是第三者嘛。当然啊、嗯，碰壁了，没有借到钱。最后啊，在失望之余，他望向父亲啊，父亲躺在床上嘛，那需要那个氧气来维持生命。他心一横，就把氧气拔掉了，看着他的父亲就这样子离开。买房子能够把自己逼到这个程度，哇，这个时候你会觉得很心酸呐、啊，真的是为女主角为何超仪这个心酸。好，那有钱了。附近的保险金也到手了，买房子咯，你在发生什么事情了吗？因为它的剧情背景在2007年， 07年哇，那时候全球房市经济大好啊，也因为房价大涨啊，原本签约了屋主要卖了，在签约当天他反悔了，他不想再用这个价格，他宁可毁约，他也不要用这个价格卖给阿长。那加价的话，当然阿长也没有办法接受嘛。所以就破局了，他很失望，很痛苦，他想到了一招很极端的方式。什么方式？把我想买的房子做成凶宅。重点就来了，怎么做呢？亲自杀进去，随机杀人了、啊。那这个原因就是我刚讲到，就是整部电影里面，哦，就是比较血腥的一个部分。他进了大楼，他解决了保安。那也到所以按了一户人家啊，刚好女主人也在里面，她怀孕，那也有佣人，她把他们全部杀光之后呢，男主人刚好到家，也被阿长杀掉。之后呢，他又找了一户刚好年轻人在开趴，他也进去了，把他们全部杀光。在这个时候，因为会有因为有这些声响噪音嘛，所以有邻居报警了、啊。那警察就是为了啊有噪音嘛，他就来处理。那这两个警察哇也送命了。总之呢，这个十多人的这个命案呢、啊，就震惊了全香港。哎、欸，果然房价就大跌了，大跌了。甚至啊，要卖房子的，这是之前那个呃呃不愿意卖他那个屋主嘛，紧急透过中介来联系，也刚说哎、欸、我那个我要卖我要卖我要賣,我要卖了。所以阿长啊，他就得偿所望。哦，如愿的买到了他想要的那个单位，哇，看到海，美啊，但却是一个房间啊，是连床跟柜子都挤不下，很挤，很小。但这这个就是他要的。而最后的结尾，令人非常的遗憾跟无奈，还有惊讶，为什么呢？ 08年，如果各位听众有印象的话， 0 8年发生什么事情呢？雷曼兄弟啊，这是次贷事件。哦，这是那个全全球，因为那个哦，那个过度放款，然后房贷整个泡沫化，钱收不回来了，世界的经济还有房价整个大跳水。所以呢，感觉你会发现，哇，我跟着我们观众跟着阿长这样子投入这个角色，那他也用了很多手段，如愿买到他想要的房子，结果到头来白忙一场。因为遇到了雷曼兄弟的这个危机，次贷危机，不止香港了、啊，全世界的房价都跳水、大跌，然后就结束了。靠这边你会发现，哈，就有一种就是，你知道真傻，白忙一场。虽然他逍遥法外，因为这变悬案嘛，哦、呃。可是你就觉得说，这个就是这种，又回到那种所谓的有点黑色电影的这种独特的幽默感吧。可是当时的时候，你你只不会觉得不会觉得有趣，你只会觉得说。很讽刺，女主角忙了一忙了这么多，甚至昧着良心，连自己的父亲都可以把她，呃，结束掉，结果是换来是这个结局。所以这部电影其实看完之后，你很令人省思了，你就觉得说，一生庸庸碌碌，其实就是为了生存嘛。那有一间自己的家，特别是我们华人都有个观念嘛，要有个家，要有自己的房子才是完整的。这观念到现在其实还是普遍存在了。不过我在这边，当然，呃，每个人的路或每个人的人生都可以自己选择。那要不要买房，买自己的房子？其实买房也是逼自己、强迫自己做个头，做个储蓄嘛。然后因为房子毕竟也是个资产，比起买车，哦，买这些或者是买一些名牌的配件啊、衣服、包包之类。买房子当然是逼自己能够存嘛。那当然，如果你地段不错，未来也有升值空间。不过，当然那个我并没有鼓吹大家一定要在什么时候去投入房地产，只是说大家一定要衡量自己的能力。如果真的没有办法说达到自己能够存到，就是投期款，或者说找不到自己想要的房子，或者说条件没那么理想的话，大家其实可以好好的思考，不用把自己逼到这个绝路。或者说，你不要一定要住在什么精华区嘛、蛋黄区，你住蛋白区、蛋壳区，甚至是说到外线市，哦，你可以利用你的通勤时间来弥补这个你无法那个凑出的那个头期款。很多种方式，很多种方式。千但千万不要像女主角阿长一样，做出这么多极端的残忍的事情，到最后只是徒留自己伤悲。她虽然逍遥法外了，可是失去了很多，失去了太多了。良心会不安的、啊。那这部电影其实黄晓导演给我们带来就是说一种就是功利社会，大家追求的高度紧张嘛，你的生活节奏也快，在追求赚钱同时，其实你也失去了一些像亲情，你身边其实很多重要的人。其实阿长他不一定一定要买到这么好的地段，或者他可以跟着家人去到其他地方去住，他不不用说一定要花到这么高的预算去买到他想要这个维多利亚的这个大厦的房子。这部电影看完真的是。这多地方值得我们醒思啊，所以这部电影其实我很蛮推荐大家去看的。第二部作品也一样是蛮沉重的，甚至比刚刚《维多利亚一号》还来得沉重。导演是贾樟柯导演，贾樟柯导演呢，他是中国算是中生代的新锐导演之一，相当有人气也很有名。只不过他的电影其实作品呢、啊，蛮多都会触碰到中国社会，特别是底层的这种。人民的一些故事，市井小民的故事，所以题材比较敏感。像《天注定》这部电影，其实就一直都是被禁播的。哪怕在国外，在海外，其实口碑很好，也有得奖。但是在中国，就是因为触碰很多敏感的话题，所以始终没有办法说好好的能够去解禁上映这样子。这部电影是2013年的电影，当时也获得了第66届坎城国际电影节的最佳剧本。这部电影它是有四段故事，分别就是取自四个事很知名的社会事件。其中一段呢，也算是里面就是评价算是最高的一段，就是由姜武所饰演的一个村民。他是一个在山西的一个某个城某个村庄的一个农民呐、啊，他一直不满村长还有财团有挂钩啦，这等于是垄断了他们村子煤矿的这个经营权。在分红的部分也没有说特别的公平，所以啊，那个江户所饰演的大海，他始终觉得愤愤不平。当然，其他村民大家都有委屈啦，不过也有人倒是就看得开了，就是这样啊，反正日子还照过嘛。反而是这个大海，因为他有念点书，他决定就是要提笔要告状，他想投诉到中南海，中南海就是。类似像我们台湾的博爱特区啊、哦，中南海就是他们中央政府单位哦，主要的权力中心都是在中南海啊，那、哦、个这个这个、这这这,这个特区哦，他想要那个怎么样写写信去告状啊？那因为不知道地址嘛，那你拿去邮局寄，邮局当然不会理你啊，所以他就是觉得好像也是被不不不平等对待，被刁难，他自己觉得被刁难了，那他就离开了。离开的时候呢，哇！那个煤矿的老板啊，叫做焦胜利，他买了干嘛？他买了新飞机啊，哦，也是很炫耀啊，这样子哇，全村人都去看，都去看热闹。那这个大海啊，让人就白目嘛，跑去跟焦胜利，哎、欸，就恭喜完之后跟他讨钱呢、啊，还说，哎、欸，你给我一笔钱，我要去上京，我要去告御状，我要去告你，跟村长挂钩。那毕竟焦胜利哦，还有钱人有钱归有钱呐、啊，见过世面的，呃，敷衍他之后呢，事后哦找人狠狠的把大海打了一顿。那大海当然这口气吞不下去，他从家里找了猎枪，准备要收证，要好好的报仇。他带着枪去哪边呢？他跑去会计的家里，逼着会计要把这个村长这些肮脏事啊，这些账啊，能够写一个证词出来。那作证那种证词，一个告白书、自白书啊，自白书。会计当然不会写嘛，他说神经病，我刚帮帮你干什么？哇，枪掏出来了，就说你不写我就把你崩掉，把你打死。会计反正写是写是死，不写也是死，心一狠就说不然你打我、啊，把我打死啊！他就不配合嘛，诶，大海真的啪就把他打死了。这一段的震撼，是这是他杀的第一个人嘛？这个震撼感，其实跟我们在看《维多利亚一号》一开始，那个阿长进大厦把保全员的脖子勒起来的时候，他原本只是要制服他，后来保全员他伸手勾到了那个美工刀，想要把那个塑胶绳划掉，想不到一划，哇，太用力了，把自己的动脉给插到了，就死掉了。你就开始觉得，喂、欸。哇，有感觉，感觉到了，高潮要来了，就是非常高潮，就是这部片的一个重要的地方，开始要来了，他的铺陈嘛，前面都是铺陈嘛，他准备开始杀人了，你就震撼了。我说哇，真的开枪了，而且其实这个画面是其实是蛮逼真的。我第一次看这部电影的时候，其实我也吓一跳，说哇靠，不会吧，就这样打下去了。至于他出门，哎，遇到会计的老婆，他照开，一样把他打死。总之呢。一路这样过去，就把村长还有教胜里等人都打死了，而他自己也没有离开，就要这样子默默等警察来。这段很很简单，很单纯，可是你会觉得你很同情大海，而且大海他杀的人其实都是这些权贵啊，所以你在某程度上来讲，还蛮大快人心的。还蛮大快人心的，当然最后他还是受到了一个法律制裁嘛。哦，这个是当然就是因为是真实事件改编。好，这是第一个。第二段故事呢，是讲就是一个连续抢劫杀人犯。这杀人犯呢，他很他的手法残忍，都是爆头的。这也是真实故事改编的，是爆头，就是诶拿用手枪对着被害人，就是近距离的把他头打爆，所以基本上是不会留活口的，都是在什么时候？在被害人从银行取款出来之后，他尾随嘛，在伺机找机会把对方打死。那这个角色呢，是由王宝强所饰演的。其实王宝强真的是演技不错，我真的他不是说他不是只会演喜剧哦，他其实真的蛮会蛮会演戏的。这个我个人是我蛮蛮蛮欣赏这位演员的。他就是这个亡命之徒啦，他一个悍匪，可是他他都是孤军作战，而且他很会躲藏。犯案的手法也很利落，所以其实很难抓到他。那有一天呢，他当然趁着过年，他就回到老家。途中啊，他被他骑着机车嘛，他被三个呃抢匪哦土匪啊拦住，就想想不到这三个土匪啊拦错人了、啊。哇，可那个王宝强啊，他在里面叫三儿，他他在家排名第三嘛，枪拿出来，啪啪啪，就把那个。这几个强匪哇，这个几个倒霉的强匪，好，他们遇到更凶的，把他们打死了。最让人吃惊的是，他打死人的时候是完全没有什么表情的，好像仿佛就跟喝水一样自然。所以这一段是让人觉得，哎，他异常的冷静呢、啊。后来他回到家乡了，当然就过年嘛。他的小孩子竟然也发现，哎，他竟然有手枪哎。不过王宝强他也并没有特别的闪躲了，在晚上大家在放烟火的时候。他也展示他的手枪，趁着烟火在这样嘣嘣那种冲天炮啊，啪啪砰,砰,砰,砰,砰这种声音的时候，他就秀了他的手枪，开了几发给他儿子看。在某程度上来讲，算是导演让他有一种就是，毕竟他常年不都不在家嘛，啊，在外在外犯案，哈，常年不在家，所以这也是他唯一跟儿子能够有一个比较父子独处的温馨时刻。他就秀了这个枪给他看。之后，当然他就一样，在家里哦，就是短暂的待了之后呢，都都很都很平顺。就这部电影其实到现在是很平顺，就是一个悍匪回到家里，然后很低调的的来，很低调的离开。他老婆似乎知道些什么，可是又不必不不方便说什么。那画面带到王宝强，他又去犯新的案子了。一位富人取完款出来，王宝强已经观察很久了。就在富人取款之后出来，还跟路上啊、哦，跟那个带着小孩子的富人打个招呼，哎、欸，对小孩也不错，呃，很客客气气的，很亲切。一转头，啪，那个王宝强就犯案，就把他打爆了，然后钱拿走，很熟练的，马上塞入准备的一些袋子，交换之后换装，拿着包包离开。这一段的冲击性当然没有像第一段，就是江武的那个煤矿的那一块的一个。呃，杀人呃，怎么样？呃，有张力。可是，在整个来讲的话，我个人蛮喜欢这一段，就是说，他是一个王宝强是一个父亲，他出外打工，一年大概就是只能回家一次。这是一般许多哎、呃，在中国的内陆或是比较穷乡僻壤的地方，常常那个年壮年人、中年人啊，或者是年轻人。或是年轻夫妻都会把孩子放在故故乡嘛，然后他们就去沿海的大城市去工作。那利用在春节的时候回家乡嘛，就是所谓的就是这种模式。王宝强也是，只不过他出去他就不是做正党工作嘛，就是以这种杀人抢劫为生。当他回到家之后，又发现自己跟这个家、跟母亲、跟兄弟都格格不入。妻子虽然知道些什么，可是也没办法拦住他，而王宝强又继续走上了这个不归路，你会觉得很沉重的。第三段故事呢，是由赵涛主演，赵涛这位女主角也是很会演戏，而她也是贾樟柯导演呢，哎的御用女主角。基本上这近期的作品哦，其实贾克张柯导演的作品呢、啊，蛮多都是由赵涛所来担任女主角。而他们自己也是，他们也是夫妻啦。她是一个个，她在里面饰演一个叫叫小玉，她的个性很刚烈哦，算是一个、呃、性格很直，而且也爱打抱不平，很有正义感的女孩。那她当然哦，就是在一间那个三温暖的店，桑拿店工作。那其实她做的是前台啦，前台就是所谓的就是做一些外场的人员，那做还有做清洁啦。带客人啊，然后收钱啊，她并不是真正服务的小姐，但是呢，遇到了想要占她便宜的客人，强逼她一定要来服务。她一直强调，她只是做外场，她没办法去帮客人服务。可是甩了，可是甩了门几次，客人也不爽了、啊，把钱掏出来，就是狂打她巴掌，打那个赵涛，打女主角巴掌，就说，呃。会就是会给你钱呐、啊，你不做啊，你不做，这样子一直羞辱他，逼到那个小玉啊，就是赵涛拿刀出来把对方捅死了，捅死掉一个，哇，所有人都吓傻了，没人敢拦他，然后就默默离开了。他最后也回到了家乡啊，就是去找个工作，那还蛮蛮讽刺的啦，也不是讽刺啦，就是一个。一个一个反转，他又回到了那个一开始，这是大海的那个胜利集团啊、哦，胜利，就是他们那个煤矿的那个胜利集团，等于他又回到了这是江武的那一个村庄的那个时空。那当时因为焦胜利老板已经被江武这个角色打死了，所以是由他的太太来接掌这个集团。你会发现，世界没有变啊。江武，他把这些贪官污吏、官商勾结的人打死，只是会让下一个人来接这个路而已啊！大家的生活还是没有改变呢、啊，令人唏嘘啊！第四段故事就是取材，就是之前呢、啊、闹得沸沸扬扬的富士康的员工跳楼事件啊！这部电影当然就是以这个为一个事件为一个基本的一个背景呢、啊。小辉他是一个来自湖南的一个年轻人，出来打工嘛。那在广州、东莞这一带，一直的换工作。白天他在那个所谓的世界五百强的台资企业工作，当作业员；晚上他在酒店，哦、呃，就是当少爷。他认识一个小女生，诶、欸，同乡诶、欸，也是湖南同乡啊，长得也漂亮。当然，她在里面也是小姐嘛，就是陪酒的。那客人玩很大，也是那个女生啊，小女孩也是都是会每对换造型嘛，比如说制服主题，就穿制服，还是怎么样的。可是她内心是很善良的，而且还是保有就是那种少女的纯真啊。所以呢，小辉就是,是男主这个故事的男主角，他就蛮喜欢她的，他也跟她告白了。可是呢，这个小女孩。他有小孩了，三岁小孩，他必须要能够要养他，把他养大嘛，所以他没有办法这么浪漫的，就是跟着小辉离开，好过着这种子。因为坦白讲啊，你当陪酒的，可能当小姐，也许赚的钱是比较多的嘛。你再去当工厂当作业员什么之类的，你根本养不起这个家。这是这个就是价值观的一个不同了、啊。小辉认为说，只要有信心，两个人能够在一起。很多事情都可以克服，但是女生不这么想。毕竟在这个复杂的环境啊，这个染缸待这么久了，她也看透了很多事情。哦，现实跟梦想，面包与爱情，都是不能兼顾的。好，在情场失利嘛，小慧当然很沮丧啊。回到了工厂，哇，打个电话回家，妈妈只在乎你的、你的工、你的。那个零用钱有没有打回家乡啊？有没有汇汇汇给我啊？怎么之类的？钱钱钱钱钱，什么都钱。小辉累了，他真的累了。应该是一个到呃努力学习还是充满干劲的这个年年龄，他却一直为了这个经济压力一直工作一直工作。现在情场也失利了，还有什么好留恋的呢？镜头一转。一个很平凡的一个白天，小辉就往楼下跳了，从走廊往下跳，趴着着地，啪！我在看这部电影的时候，当然我知道这个是已经是我已经知道这是改编那个富士康员工跳楼的一个事件，可是这样子淡淡的演完，当然整部戏的高潮其实是在于就是他跳楼的那一瞬间嘛，就结束了。他这个结束的感觉啊，就很像我在看那个一部很经典的战争电影，叫做《西线无战士》。最后一段，男主角也是因为在战壕里面，因为那个背景是第一次世界大战，所以壕沟战是很有名的。他那天就是因为战争快结束了嘛，他就在西线，在他的壕沟里面写生。他本身爱画画，画着画着画着，他越战越高，头一探出来，嘣！一个枪响，男主角就被打死了。那当天的一个一个结案报告就是：因为西线并没有发生大规模战事，所以叫做西线无战事。就是那一天的整个总结。好，我们把这个场面转到小辉这里。他选在一选择在一个很平淡的一个白天，选择了跳楼。家人也不知道，同事也不知道，没有任何征兆。小辉就往下跳，然后就是这样子很平淡的离开，仿佛小辉就他根本就是没有存在感的人，仿佛是个卤蛇，没钱、没势、没爱情，他人生没有目标了，所以他选择了结束自己生命。看到这边你会觉得说，嗯，哇，这个导演功力真的厉害。贾樟柯导演能够把这四个真实故事做这个一个连一连串的一个编排，然后做个穿插。看完之后，其实与其说沉重，你应该是说，就是说它并不是所谓的走特效啊那种，还是那种节奏紧张的那种商业片。但你会从第一秒钟就被导演的一个风格，他带着你走。带着你从农村走到了那个小城市，走到了大城市，走到了你我身边的作业员，还是酒店小姐、三温暖，还有在偏远偏乡的辛苦的农民，仿佛他们就是在你的身边，你会有一种置入感，就觉得说。你很快就是会投入他要给你的这四段故事的一个启发，所以讲到这边啊，这两部电影是我觉得，如果大家想要对于导演能够探讨一个写实的呃生活这种社会事件的一个改编的话，《维多利亚一号》以及贾樟柯导演的《天注定》，都是我非常推荐的作品。最后啊，想跟各位来介绍一个有声书。哦，有声音的书，有声书，这、就是由编路文化所发行的，那就是由我刚提到的贾樟柯导演来亲自解说，从他拍电影的一些想法，哦，还有一些角度来探讨所谓的电影，他心目中的电影，还有理论的电影，还有所谓的电影的理论，还有创作的实践，还有所谓的。长镜头的使用，还有像蒙太奇手法，其实他讲的都是蛮进阶的一些拍摄电影的观念，还有所谓的态度。艺术是需要创造，创造需要反叛，而这也是贾樟柯导演他在追求的。比如说，有人讲张艺谋导演的作品，以前的电影都很好看，当他开始向主流，所谓的主流就是像。官方样板的那种主流靠拢的时候，虽然电影的票房大跃进，它在过声望也大跃进，但是总之好像感觉失去了什么。而贾樟柯导演，他勇于去挑战这些所谓社会现实面的问题，这种题材，这个就是所谓的反叛。他的电影很好看，也会得奖，也有口碑。但就是没办法上映，甚至会受到当局的一些当局的一些关切。那在这个有声书里面呢，它有分好几个部分啊，分别是一些大纲啊，包括电影的新与旧、长镜头的运用，还有电影的基因，还有导演的场面调度、导演的核心工作。电影是要分工呢，还是电影就是,是完全就是由导演来做一个统筹呢？哦、这是有很多很多的一个想法，很多看法，还有各种类型电影的形成，包括喜剧片呐、啊、犯罪片呐、啊、武侠片呐、啊，还有西部片等等，还有包括纪录片。纪录片到底算不算电影？其实这个也一直都有很多讨论。那如果觉得想更深入的了解贾樟柯导演的理念，以及他所想传达给给哦观众们的一些他对于电影方面的。的见解与思考的角度，其实这个有声书是相当的值得推荐。相关的资讯与视听的连结等等还有介绍，我会放在我们本集节目的一个资讯页里面。有机会呢，啊，各位听众可以去参考看看，那也许会有更多的启发。最后再补充一下，《天注定》的配乐是由台湾的知名歌手林强所制作的，相当的棒。那他当时也在这部电影啊、哦，拿到了第五十届金马奖的最佳原创电影音乐，也造就了这部电影有更加的经典啊。贾樟柯导演也是我很欣赏的中生代导演之一。那未来呢，我也会针对像台湾啊、香港这些中生代导演做更多的特辑介绍，请各位继续期待咯，我们下次见咯，拜拜。